0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。那今天呢，咱们就没有听到那个熟悉的医生说我是富豪啊？为什么呢？因为富豪今天他临时有一点突发的事件，所以他就临时来不了了。那我呢，也在这一期的节目当中，请到了我身边的一位好朋友，也是一位非常资深的球迷、篮球爱好者老范。来，老范跟大家打个招呼。
1: 呃，听众朋友们，大家好啊，我是老范
0: 。嗯，呃，我们两个呢，今天会跟大家聊一聊关于这个周琦现在一些交易留言的话题。那这个话题是怎么提上来的呢？因为是这样，我跟大家简单的做个解释啊，就是现在呢，篮球领域啊，包括整个 NBA 这一块呢，进入了一个球迷关注的淡季，因为他首先没有常规赛，没有季后赛。不打比赛呢，现在又没有什么大的交易，比如说我们一直所关注的杜兰特呀、欧文呐等等这些交易也是迟迟的悬而未决，那球迷可能关注的热情就会下降。就前段时间呢，咱们国家有一个亚洲杯，那亚洲杯本身又不是一个说一直以来大家对它关注度特别高的一个赛事，所以呢，现在就有点出现不知道聊什么了，是吧？老范因为平时也听咱们这个节目。所以你看，咱们选题现在其实是有点困难的。
1: 嗯，确实是这样，因为这个大家 NBA 总决赛打完，然后大家觉得看头是这个选秀，是吧？选秀完了，亚运会打完了，确实现在呢就是淡季，然后这个交易大家也迟迟是处于一种暧昧的状态
0: 。对对对，所以说。那个纠正一下，刚才你说那不是亚运会啊，亚洲杯啊，亚洲杯啊，口误对对对、啊、嗯,嗯然后呢，咱们就是说，我之前一直在节目里也聊到说，如果听众朋友们有什么想要了解的，可以给我留评论吧，可以给我留言。呃，目前呢，我们现在呢，也就想到了一个话题，这昨天是说跟老范聊天的时候，嗯，我们聊到了一个什么现在的现象呢？就是说目前。联盟整个都是在发展一个所谓的“小球”的这么一个风潮，对吧？呃，大量的出手三分球，包括或者你管它叫“魔球”吧，“魔球”理论的这种应用应运而生，导致现在联盟里面大量的球队都在使用这样的体系。那大中锋，我所说的“大中锋”，就传统意义上的这种，呃，有身高、有体重、对抗能力很强，可能投射比较弱，啊、呃，但是在篮下能护框，能在里边硬凿这样的一种大中锋。呃，逐渐就是示威，正在失去自己的地位，可能一个一个球队也不以这样的中锋为自己的舰队核心。嗯，那一方面呢，有的咱们球迷朋友表达观点是说，因为中锋目前来讲呢，没有像当年像奥尼尔那么强势的中锋了。呃，目前最强的中锋，咱们比如说恩比德，对吧？比如约老师，那约老师他也是舰队核心啊，但是他当然不属于传统中锋。那传统中锋可能更多就沦为像吃饼那样的。没错、嗯，一个一一个一个,一个地位。那现在咱们也看到了，说今年有一些大中锋他还是过得还可以，比如说咱们说这戈贝尔，他现在交易到森林狼，呃，也是一个很大的合同。包括唐斯现在提前跟他顶薪续约。那现在这种中锋呢，呃，在联盟当中到底还有没有自己生存的空间？包括球队对他们的态度是什么样的？呃，我们今天也是想。由这个话题展开，进而去讨论一个现在网络上比较广泛有关注度的这么一个留言，就是说周琦可能会不会签约到 NBA 的快船队，或者说是去 NBA 可能不在快船，有没有可能会到去到其他的队伍？作为咱们中国人的一个篮球的代表吧，或者是我们心目中的一个桥梁，能不能我们有这么一个代言人啊、呃，在新的赛季能在 NBA 给我们带来一些惊喜？就这个话题呢，今天咱们哥俩给这个观众朋友们简单的聊一聊，分析分析
1: 。行啊，没问题。啊，这个往深了说，这个我们可以有很多的东西说啊。我们从一从开始说吧，我们一点一点
0: 说啊。嗯，我们一点一点说。好，那先说周琦这个留言他是怎么来的？嗯，首先呢是他的这个经纪人虽然，然后在洛杉矶发了一个。动态，他的一个在社交媒体上，他说，他说好久不见，嗯，那这样一下就引起了我们很多球迷的猜测，这什么意思？为什么经纪人在这个时间点去了洛杉矶？没错，我们从三个角度来分析这个事情。第一呢，他去洛杉矶，呃，第一个可能性应该是说，他会给自己所管理的球员看看能不能去寻找一个，比如说类似于夏季特训营啊。或者说 NBA 这种大师班啦，等等这样的一种训练的机会，嗯、没错。但是这个点呢，现在这个时间点就有点过了，对吧？它有点晚了，削晚。你看，对，削晚，削晚一些。下联
1: 打完了，啊
0: ，啊、嗯，下联也打完了。所以说呢，这个可能现在可能性不大。那第二种可能性是，就是完全他个人的，他就是去旅游了。他说：“好久不见嘛，就是之前他去过，现在又没，也好久没去了，现在又去了。”他可能完全是出于自己的感慨说了这么一句话。嗯，那旅游这种可能性现在也比较低，因为结合咱们现在国内的这个疫情防控政策来讲呢，嗯，呃，出国来回往返都是相对来讲比较麻烦的。他可能会经历隔离呀，等等这些问题。所以你说，在这个节骨眼上，作为一个球员的经纪人，他去美国单纯是自己去玩旅游，我觉得可能性也不是很高。
1: 嗯
0: ，那这个时候就指向了第三种可能性了：他是不是在为他的球员去 NBA 正在对接，或者说洽谈一份合同？是，去争
1: 一个试训或者是这个特训的这种机会啊，也是
0: 有可能。嗯。嗯，也有可能，但是我觉得现在合同这个可能是网友至少说猜测的比较广泛，或者说我们从情绪上更愿意这样猜测的一个点。因为之前咱们在选秀的时候，高度的关注着咱们的小曾、曾凡博，包括咱们张镇麟、郭浩文这些球员，就是因为已经六年了，我们中国的运动员没有在 NBA 说有一个展现自己的机会，我们也非常迫切的希望，在我们这么关注的一个联赛当中，能不能有一个自己人，对吧？那周琦现在有没有可能成为这么一个自己人呢？现在网络上讨论的点呢？比较广泛的无非就是两个，第一个呢就是说周琦能不能打 NBA， 第二个是说周琦该不该打 NBA， 对吧？对，一方
1: 面是这个能力能否胜任啊，在这个 NBA 做一个合格的轮换球员
0: ，是吧？嗯，对，嗯，那另一方面咱们说的就是说他如果能胜任的话，那他该不该去？所以咱们从两个角度今天来给咱们听众朋友们分析一下啊，第一呢。能不能去 NBA 这个问题，我首先表达我的直观态度啊，我的感觉，我认为他是能的。就现在，或者说就我们在亚洲杯这段比赛中，我们所看到的这个周琦，以他这个状态的话，他在 NBA 不管说是打一个轮换啊，或者是给谁打替补啊，或者哪怕是比常规轮换再次一点，我就放在阵容里备着。如果我的常规轮换阵容谁伤了，或者出了什么问题了，有什么情况了。啊，周期随时能顶上啊！从这个级别来看，我觉得周期一定是能的
1: 。是的，尤其从这个亚洲杯的这个表现啊，依旧是在内线亚洲这个牌面，依依旧是这个亚洲一哥吧？
0: 我觉得应该是，应该是因为现在最后这个亚洲杯打完了之后，选了个第一阵容嘛。嗯，那后卫选的是当时淘汰咱们的那个黎巴嫩的那个阿拉基。哎。嗯，那中锋选的就是周琦，也是在这个第一阵容里面啊，唯一一个没有进八强呃，没有进四强的队伍，没,<错>没有进四强队伍里选了一个，这足以证明就是你刚才提到这点，在至少在亚洲这个范围内，包括现在亚洲里有新西兰、有澳大利亚这些呃，之前不是咱们亚洲区域的这些球队，包括就是他们白人为主嘛，嗯、那种呃，我们认为的强队来讲，在把这些都算在一起啊、呃，周琦依然是属于是。绝对的核心吧，对，内线里面，呃，包括咱们看比赛，你也能感觉到啊，周琦呢，在中国队这一次征战亚洲杯的征途当中，他几乎是一己之力在扛着球队往前走
1: ，就算是确实是就算是自己 carry 了吧，因为我觉得从他从这个波兰啊这个风波之后啊，嗯。哦，然后又出现了这个转会的这个风波呀什么的，一直再到这个加拿大去练球。我个人，他是所谓长球了的。嗯嗯、这个长球，一方面是说他的这个技术更扎实，对抗更好；一方面，嗯、心理我觉得也是成长了的
0: 。嗯，没错，没错。嗯，所以说呢，这一次最后咱们虽然那一场比赛惜败了这个黎巴嫩。但是在那一场当中，周琦那可谓是翻江倒海呀，在里边绝对是内线霸主。那看的我们，尤其是到最后追分那一块，由周琦各个个往里凿啊，个个不是打进就二加一，也要么就造杀伤罚球，对吧？他的这种统治力是不是让 NBA 的球探关注到他了呢
1: ？是的，包括、哎、周琦啊，包括最后那个前场篮板，是不是啊？我们这个是是我们是有机会的，我们一定是有机会的、啊、对
0: 。嗯，那周琦呢？现在我们看说他如果放到 NBA 去，呃，他相对对标是一种什么样的人物？比如说，我给大家说一下周琦这几个数据，你直观的就会感受到他身高。呃，当然这个数据我还得多说一句啊，以每个地方统计出来的这个体测数据呢，它可能多少会有差异，包括 NBA 的跟 CBA 的，它可能都会有不太一样。但是咱们就随便找一个啊，咱们就以这个目前虎扑上这个。呃，宣布出来的数据咱们为基准，他身高两米 16， 对吧？臂展两米 33， 站立摸高是两米86。嗯、这样一个数据摆在这儿，你一下就会想到今年的这个榜眼秀切特·霍姆格伦。没错，没错，体包括
1: 跟这个刚出道时的这个体型啊，这对模板，
0: <对>嗯，哎，模板一下就想到霍姆格伦，对吧？那霍姆格伦能作为榜眼秀去到雷霆，我相信在新赛季雷霆也会给霍姆格伦很大的战术地位。不过给他足够的上场时间，呃，给他足够的锻炼自己的机会，让他去成长。那周琦也是这样一个人，我们能想到他是一个很高臂展、非常长静态天赋。就他的这个身板往这一放，他的护框能力下限就已经摆在那儿了。没错，对吧？那么高一个人他往那一杵，你要在他面前去挑战禁区，尤其是指小个子，比如说我通过突破突入禁区，你面前如果有一个周琦，那你的这个。进攻肯定会是非常受阻的，是的。周琦的护框能力他是显而易见的，同时周琦还有一个什么特点呢？在他这个身高，你别管说两米 16， 也有人说他可能两米 18， 反正两米一甚至是两米13往上这么一个身高，能达到他这种速度和运动能力的不多。没错，就放眼 NBA， 我这个不多指的是放眼 NBA， 一个全球最汇聚天赋的这样一个篮球联盟当中也不多。
1: 这也是他最为出色的天赋之一啊！因为很多人觉得这个长个个高了哈、啊，就是这个傻大个了。呃，移动横移慢啊，尤其是横移会<对>呃，这个 NBA 的顶级小小后卫小打大的时候会军训啊，我们俗称
0: 会吃亏军训的哎对。那现在呢？为什么他的经纪人在洛杉矶一发这个文章，我们球迷基本都认为是快船？那有人还说呢，怎么就不能是湖人呢？为什么你就想着是快船呢？嗯，因为咱们从现有阵容来分析啊，嗯、快船可能性更大。就是我们现在所有的假设都是，呃，在说这个事情可能有这么个影的前提下，嗯、我们这期节目呢也不聊说这个事情到底是靠谱不靠谱，因为周琦所谓交易到快船，就目前是八字没一撇呢。这我也表个态，就是说，呃，这件事情我们万千现在就是捕风捉影。只是说，在这个我们所有的话题啊，都建立在一种假设上，对吧？只是从这个角度分析快船的现有阵容来看，他目前来讲，锋线阵容他是非常饱满，他锋线上所谓这个打仗非常富裕。首先，他有联盟最好的首发的锋线，就是泡椒跟小卡，那对吧？这两个大哥，这我说是整个 NBA 三十支球队里面最强的锋线首发，应该是没有什么争议的。确实是这个攻防一体啊。自带体系，这个确实是很厉害。对他们的替补这一块，你看快船这边有什么呢？首先，他们自己一个小将曼恩，嗯，包括小莫里斯，这是能拉开空间的，对吧？包括卡文顿这种3 D， 包括卡文顿上个赛季我记得有一场得分很炸裂，他那个三分投了很多又多又准。所以像这种优质的3 D 球员呀，空间型4号位啊，呃，包括也可以能攻能守的这种呃锋线，快船是不缺的。对他还囤了巴图姆呢，是吧？对呀、啊，他还有个巴图姆，对吧？这刚才咱都没提到的，现在在后卫这一块呢，今年夏季他又搞去了这个沃尔，强哥约翰沃尔，哎，再加上之前他的这个杰克逊，所以说持球的在后卫上这一块梳理进攻的人，我觉得也不缺乏了。是的，但目前呢，在 NBA 整个联盟来看，快船的这个中锋这一块是他们个老大难的问题。没错，一直没有什么明星球员，确实是。首先，你看他是当年从湖人搞来的这个祖巴茨，<错>对吧？这祖巴茨现在打五，祖巴茨打五，现在他就有一个问题，是你刚才提到的那个祖巴茨，就是我们所形容的那种传统中锋嘛？<白>他比较，他能扛那种重型的，比如说在篮下跟他硬顶硬的这种啊，他是可他是可以搞一搞的，但是他就占了你刚才提这个横一曼。不够灵活，你打到季后赛去呢，碰见你刚才说到的这种顶级的后卫去军训你，小打大，我一个挡拆掩护换防，然后呢，我就军训你，打的祖巴茨是没有办法。包括他们为什么，呃，作为快船球迷一直很害怕说打独行侠或者怎么样，独行侠有东契奇啊，东契奇过来就是军训你这个祖巴茨，是的，是的，所以这个就是个问题。但是即便祖巴茨现在作为一个。不那么好用的中锋，咱们都不提了。现在还有一个更严重的问题，就是祖巴斯没替补。你总不能整个常规赛八十多场比赛，甚至咱们快船现有这个阵容，咱们说打到季后赛，这基本上是十拿九稳的事那么多场比赛里边，每场四十八分钟就让祖巴斯一个人打，这肯定不现实，对吧？嗯、那去年呢，有哈腾，然后有的时候呢，他会在这个五号位上摆上巴图姆。就巴图姆就属于赶鸭子上架了，也去打五，嗯，对吧？为了顺应小球时代这种速度嘛，是的，这种整个阵容的这种灵活性，包括咱们考虑快船可能会要到周琦，还有一个点是因为泰伦卢这个主教练呀，嗯，他用人有一个特点，你发没发现？就是他用人，网友也基本认可，就是说他用人不管对面是什么样的一种阵容，他现在是打大还是打小，他整个阵容的身高他要维持住。是的，他不会上那种死亡无效，说可能我一米九几的人打五，一米八几的人打四，没有那种时候。
1: 对，那叫自杀无效啊！这个当时
0: 啊，对对,对对，就咱们所说就是自杀无效，真的没有。所以说呢，在综上所述的这些客观前提下，快船是不是需要一个周琦这样的静态天赋往那一摆，在内线护框也好，或者说是他这个挡拆之后顺下吃饼，嗯。完成一个蓝领中锋能完成的工作的这么一个有足够尺寸的一个，咱们就说底薪吧。底薪的中锋至少给祖巴茨做替补，对吧？他需不需要？那我我们分析下来聊这么半天，我觉得他是需要的。是的，是的
1: 。因为怎么说？我觉得以一个中国球迷来说，我个人觉得，那周琦只要是状态、精神上没有问题，他。这个能力是绝对比这个哈腾要好的，他打这个我们这个贾巴茨的替补，我觉得一点问题是没有的
0: 。对，呃，祖巴茨，嗯、就是说，周周琦现在呢，我们会看到有一个问题，之前他去到火箭的时候，总共打了一百三十分钟。嗯，你说样本小一百三十分钟不说明问题，但你样本小本身就是个问题。在 NBA 这样一个强手如林、竞争如此激烈的环境当中，我给你，比如说五分钟上场时间，你这次没表现好，那我下次为什么还要再给你十分钟呢？我只能越压缩越低，对吧？所以这就是一个很残酷的事实。你再去到这样一个联盟里的时候，你必须在给你仅有的这么一点点机会之内，你就要展现出自己最好的那一面。对的，要抓住这个，抓住这个很难得的这个上场机会，确实是。对，但周琦刚才咱们也吹了半天，包括说他在呃亚洲杯怎么怎么强，现在这个大家也就是呃肉眼可见的啊。但是为什么之前到了 NBA 不好使？第一呢，就是说那个时候的周琦可能跟现在比，就像你刚才提到的，他还不够成熟。目前的现在的周琦比那时候还是进步了，无论从心态还是他的篮球本身的技能上来讲，那都是进步了。第二个来讲呢。就是说，周琦这个球员放在小球时代，我们想一下，你看小球时代能拿到合同的中锋大概都是什么样的啊？他要掌握什么样的技能？比如，第一，你要完成护框，没错。第二，你要有防守篮板吧，嗯，对吧？保护篮板。第三呢，你再好一点的，就是咱们刚才提到的这个，你横移能力强，你的敏捷性够，在这样的情况下，你是不是就可以完成换防？假如说再碰上独行侠东契奇跟你打挡拆，周琦能不能防东契奇？你如果能防东契奇，那这基本我以上这几点都满足了。咱们想，不说是浓眉，至少是唐斯，唐斯可能说是换防这一块都没那么好。浓眉吧，小球时代的内线的这种经典产物，对吧？可以说是天花板吧。嗯、尤其是在当时湖人夺冠那一年巅峰期的浓眉，我们都相信这就是小球时代内线答案了。嗯。那现在这两年浓眉状态下滑的问题，咱们就不再聊了，对吧？但我说的这些技能，他应该是具备的。那我们再来看周琦是否具备呢？我觉得咱们这么一想，好像以上说的这些，周琦都，你说他哪个不会啊？都。对吧？有投射，哎，都是啊，都会，包括投射。呃，对你提到这点很重要的一点。现在在这个时代，你内线以前啊，你看过去在两千年的时候，甚至两千年之前，哪个呢内线要是能投一个两分，或者说长两分，这都能吹嘘了，那是对吧？我进攻手段丰富啊，我还能投篮。你现在这个 NBA 中锋，你能投三分都不行，你还得投得准呐、啊。你三分要投不准，你好像都不好意思跟人说，以至于演变到去年上一个赛季 NBA 的。全明星三分大赛是唐斯，一个中锋拿了三分大赛的冠军。你想想，这是放在过去是不可想象的一件事情。是的，所以那投射周期也还行啊。投射周期呢，呃，咱们可以罗列一点数据了，看看这个大家认不认可我说的这个说法。首先，他的三分球，咱们就以他在 CBA 这几年样本量比较大的情况下，我们来分析啊。嗯。他从一四到一五赛季那个时候呢，三分球命中率是极低的，只有百分之十。但是从一五到一六就到达了百分之八十五，然后一六到一七是百分之三十五，之后是三十，之后是二十九，这都是他的三分球命中率啊。嗯，那有网友可能听了说，这三分球怎么越投越不准呢？那是因为他出手越来越多了。原来一五到一六赛季那时候，他场均就出手零点三个三分球。那他进百分之五十八，他样本小嘛？我那你说现在让咱俩去打 CBA 去，说不定我就蒙进去一个，我这辈子我就投一个三分。那你能说我三分命中率是百分之百吗？对，对吧？他是百分之百，他不说明问题。就说后来呢，这两个赛季周琦场均三分出手是一场出手平均四点三个或者三点零就三个，在这样的一个出手量下，他还能拿到一个百分之三十左右的三分命中率。这我觉得就可以算得上是作为一个那么高个的内线，他的投射是合格的。没错，没错，咱不说优秀吧，他是合格的，对吧？那说了半天，这也合格，那也合格，他这也会，那也会，那为什么现在周琦，咱们现在一说都都说是给祖巴斯打替补，咱也没敢说周琦到那儿去，咱就打首发。当然，嗯、徐静雨老师说法可能不一样啊，他说这个周琦到快船去的话。大有所为，那很有可能说会代替祖巴茨。我倒是不从那个角度来考虑问题，我觉得咱们能打进常规轮换，要能完全的去成为一个祖巴茨替补，这就已经非常不错了，心满意足了，
1: 就心满意，心
0: 满意足了，心满,满意足了。那为什么咱们说现在他好像总感觉咱心里没底，就好像悬不一定做得到？我分析呢，就是所谓、嗯、他样样会，但样样不够强。对他不是那种精通型的，对，你看，咱们老说那样样会才叫全能的嘛，对吧？嗯、是 NBA 这个联盟里有些人非常全能，比如咱们说到的这些超巨，基本那都是攻防一体，还能串联球队，还能组织，对吧？这都属于是顶级球星。可是世界上没有那么多的顶级球星，咱们说十八般武艺，样样精通，注意重点是精通。那不是说样样会，同样还有一个词形容这事呢，就是说十门会不如一门精。是的，你看这个问题呢，其实我想跟咱们听众朋友们分享一个观点，这可能是就跟咱们自己的生活息息相关了啊。前段时间也是说看了一个一个小文章，一个小视频，他说到的是什么呢？他说。我经常在这个社会上跟大家聚会啊、吃饭呐、啊，跟我身边的朋友聊天也好，或者跟一些所谓的成功人士去聊天。嗯、我突然发现这些成功人士好像也没有很优秀。比如说，他可能通过做生意赚了大钱，或者说他在某一个领域里获得了被人家非常认可的这样一种成就。但当我们在饭局上聊天的时候，我发现可能他所了解的。文化知识，无论是艺术还是哲学等等这些，呃，比较有深度的，我们认为这种有文化品味的内容，他可能还没有我懂，或者说，可能他的很多观点和思想是非常的偏激的，或者说非常落后的。那为什么这样的人却能在这个社会上生活的比我好？最后他总结的就是说呢，因为自己就是样样会，样样不够精通。是的，我们这个孩子从小接受教育的时候，你看咱们一直讲德智体美劳全面发展，嗯，咱们哪个差了都不行。学生一说三好学生，我没有说一好学生，这学生就这个好，对吧？三好学生，我们发个小奖状。那你一好，一好你在
1: 学校你是被看不上的，你叫偏科生，是不是？那是不行的
0: ，没错嗯，包括小的时候，你看咱们老听说一个什么，这个。短板人不能有短板，木桶盛水取决于它最短那个板，<对>所以我们必须要补齐自己的短板。可是真正到了这个社会上之后，你会发现一个问题，就是由于现在的社会分工非常的明确，放在 NBA 也是一样的，每个位置的分工可能非常明确，你来就是来干这个活的，<对>你可能说你每个活干的都不错，可是就单论这个活来讲。有很多很多人比你干的要好，没错。那我为什么要花钱雇你来干这个活我找不到一个理由，对吧？我说服不了自己。确实是，同样说，呃，我们自己在事业上也好，什么也好，如果有些听众朋友可能会遇到这样的问题的时候，我们也可以从像周琦一样的这个处境去想，是不是我们应该花更多的时间去强化、打造自己某一个领域里的专业性？我别的事情可能不如你们，可是就这一件事儿，我把它做到非常非常精通，是不是极致？对，那是不是我就可以有自己的立足之地？周琦也一样啊，现在尤其是魔球理论吧，因为魔球这个东西呢，它本质上还是想要花小钱办大事儿。嗯，嗯，再说完了就是篮球，可能有一个这个。六边形，咱们一说这个人特别全能，过去网友就戏称六边形战士，嗯，对吧？<的>这词也说形容季礼连科嘛，他那脸也长得就六边形战士，<笑><的>对吧？啊<的>、呃，那这种情况下，我没有那么多的钱去请那么多那么全能的球员，我是不是可以让每一个球员专职专用，他就干自己这事儿？<的>他防守，他就是能防；他能投，他就是能投。最终我们把这些人摆一块我组成一个六边形球队，嗯，一个团体。对，那在这样的一个前提下，现在如果周琦能够在自己已经掌握的这些技能包当中，我强化训练某一项，无论你说我是顺下篮下吃饼，还是说我三分球确实投得准，我就是能给球队拉开空间。无论如何，这个球只要给到我空位，我手起刀落，对面的防守球员绝对得拉出来，他不敢蹲在篮底下放空我。还是说我进攻可能不行，但我就是防守。我往快船的篮下一站，整个禁区我绝对能把敌人限制的死死的。这样的话，我觉得都能够在 NBA 给自己找到一个立足之地。没错，因为有很多球星是这样的。现在有很多咱都说专职专用的这种人，甚至有能拿顶薪合同的
1: 。没错，没错，确实是这样的。啊，参考一下这个
0: 勇士队的这个凯文·卢尼，是吧？对，嗯、卢尼他虽然不顶薪吧，他合同也不小了。是的。嗯，所以说呢，呃，从周琦在 NBA 这个角度来看，我们看到这样一个现象，放回到自己的生活，我们自身上也是这样的一个现象，对吧？那刚才咱们主要聊了一下这个他能不能打 NBA， 这个更多的是关于篮球本身的就是他的能力，他是不是能在 NBA 立足？那还有第二个命题呢，也是网友争论比较大的，就是该不该去 NBA。这个问题一提出来呢，我觉得说的好像就是咱们有点吹牛了，有点说大话了。还该不该去？那还得先说人要不要呢。但是我节目一开头不就说了吗？咱们一切都是假设，就假设 NBA 要啊，他现在快船想要得到周琦。单从周琦的角度来看，他该不该去？那该不该去？目前两派的言论呢？我看下来啊，主要是这样一种呢，说是周琦去到 NBA 可能。打不上轮换，即便打上轮换，可能上场时间也不多。与其在那边没有上场和训练的机会，那还不如现在继续在 NBL， 或者说咱们重返 CBA。有机会，如果之前那些风波、那些问题能解决掉，那回重返 CBA， 那是不是说，呃，他会作为一个球队的主力，有更多的上场时间和给他球权，让他继续掌球？嗯、这是一个点。第二个点呢，很多人考虑的是。周琦的身体条件呢？我们也看到，他确实不是人家那种钢筋铁骨、像铁打的一样的那样的人，对吧？他平时你说生个病啦，包括如果高密集度的比赛，他的体能、他的身体能不能跟得上？你像打 NBL 为什么比较好呢 ？NBL 赛程短，比赛少，密度也低，这样他打完一场比赛就有更多的恢复时间，能把自己的身体调整回来。NBA 不一样。NBA 呢，恨不得今天打完坐飞机，刚落了地歇一晚上，第二天接着打，包括打一些背靠背，对吧？嗯、这种高强度的比赛，像周琦的身体能不能适应得了？如果他适应不了，但还要强行去打，那是不是在这个过程中就增加了他的受伤风险？因为周琦通过现在这个亚洲杯来看，他未来的前途至少在亚洲，在中国肯定是一片光明的。如果他为了 NBA 这个一个机会，把自己。搞了一个大伤，那是不是就得不偿失了？对，咱们就是从这说白了就是、嗯
1: 、是想去一个高维度去追梦啊，实现一个更高的理想，嗯、还是说我就想这个维持现状？比如说我在这个澳大利亚接着打，还是说我降维打击，我回到国内接着当我的这个霸主啊？嗯
0: 嗯，呃，所以说。你说的这个基本就是目前情况的一个总结嘛？嗯，那我先表达一下我的个人观点，这个完全就是我私人的想法，这不见得对啊。嗯，因为呢，从周琦的角度来讲，作为一个球员，现在他也正在步入自己的一个黄金年龄，这个时候如果从现实利益的角度上说，他可能更应该去签署一些保障性的合约。嗯，啊，毕竟咱们说的运动员也是吃青春饭的。是的，再加上还有受伤风险的存在，这个时候如果你不把握机会为自己赢取一些保障的话，那未来可能呢也没有更好的机会了。那这是一个角度，但是呢，从另一个角度，从我的观点来看，嗯，作为一名职业球员，尤其是作为一个中国的职业球员，其实我们能有机会去接触 NBA， 在 NBA 锻炼自己，去登上那个那样一个舞台，这是凤毛麟角。已经是不容易了，能有这个非常不容易，对吧？很多人都有这样的梦想，包括我相信听咱们节目的很多球迷，咱们的听众都有过这样的梦想，那都做不到。我们无论身体天赋的原因，我们各种原因，我们都不可能去到那儿打球。但对于一个职业运动员来讲，那绝对是梦想。所以说，他有这样一个机会，现在如果说他有这样一个机会，我认为他一定是该去的。嗯，因为。像运动员这种东西，它是一个深度垂直化的行业，嗯，他对他的专业技能要求很高，他不像是有些职业，我们可能说，我的综合能力只要差不多，我基本都能胜任。是篮球不一样，这个东西它完全是你的专业技能，最后决定了你在这个领域里的层次和地位。那周琦这一年，你刚才也提到了，他涨球了。并且这是肉眼可见的，我愿意形容它为蜕变式的，对吧？从 NBL 打了一年，现在打亚洲杯，明显成为了我们的顶梁柱。那为什么呢？为什么在 CBA 也打了四五年，他就没有做到让我们看到这么明显的进步？还是环境不一样了吗？是的，你 NBL 那边的对抗还是强啊。那我的队友、我的对手，整体的环境比咱们 CBA 客观来说，他确实还是要强一个档次。在那样一个环境下，他被动的吸收，他被动升级呀、啊，他也必须去适应那个强度，才能，才能说是这个生存下来嘛？对，没错。嗯，所以在这个过程当中，他成长确实是快的。那如果说现在我们拔拔高，虽然说现在这个感觉好像有点呃过度的，一下把它拔到 NBA 去了，可是人有的时候是不是就是应该？迫使自己去挑战一下自己认为现在很难够着边的那个领域。我只要说削尖脑袋，我钻进去了。我在里边，哪怕我现在就是在里边去学习、去感受，我是不是也有一个不一样的层面，或者说，我站在不一样的高度来看待这项运动了？我相信，对吧？这里边很多你说，一也是这个这个中国亿万球迷，大家都是这
1: 么去想的，就是希望他去能够去追梦。尤其在这个我们已经这么多年没有出现过 NBA 的球员了，然后呢，这个下联的三上呢，呃，这个客观的这个情况，球迷朋友们也都知道，所以我相信，呃，我觉得大部分球迷还是希望周琦能够去追梦的，不管是一个什么样的合同，什么样的方式
0: 。没错，嗯，所以说呢，就是在。这样的人生选择当中啊，有的时候真的是逼迫自己一下，啊，这个话题回过来就是说，他到底是宁当鸡头不当凤尾，还是宁当凤尾不当鸡头？呃，怎么说的都有，双方各执一词，对吧？我觉得任何事情有两面性，我们可能得根据现实情况来看。有的时候我说宁当鸡头不当凤尾呢，是因为我追求一种相对的舒适嘛。没错，我在这个领域里，就像你说，我回到 CBA， 我降维打击，我当我的霸主，别人对我可能都是赞扬。对吧？队友对我是依赖啊，别人对我都是认可，我在这里也能体会到我的这种成功的感觉。可是这个事情，我们是不是可以晚一点再来做？包括人生，我们道路很长。如果确实，我觉得我的年龄，我各个方面已经错过了那个时机去拼搏、去奋斗的时机了，那这个时候我让自己活得舒适一些，这没有任何问题，这有何不可呢？对吧？让自己过得开心，过得舒适，这是人最本能应该去做的选择。但是你现在的年龄和机会，并不是永远存在的。所以一旦有这样一个机会，我们还是应该拼搏一下。我的观点啊
1: ，是的，我我很认同你这个观点，就是在年轻的时候能拼的时候啊，勇敢的去走出自
0: 己的舒适区啊，嗯。嗯，对你说这个舒适区这个词非常好。之前也有人呢形容过，说是我为什么要走出舒适区呢？因为我舒适就证明我擅长嘛。嗯，我我走出是舒适区就是要放弃我擅长的事情。其实我们说的还不是那个概念，对吧？我相信听到这儿，球迷朋友也都能听懂。包括咱们自己在生活当中，你看咱们的年龄现在也比周琦可能大一点，但是也大差不差吧。嗯，也还是可以继续拼搏的嘛。的所以。包括可能我的听众朋友可能比咱们还有年龄小一点的，那这个时候自己的人生可能也会面临这样的选择：我到底是应该选择说回到一个我所擅长的地方，然后过得更开心、更舒服一点，还是说我强迫自己再去进步？到那可能我过得很苦、很难，但确实也许就有机会再提高。我认为这根据情况来看，如果情况允许并且年龄允许的情况下，我们可以。继续挑战，并且年龄这个事儿是这样的啊，没有硬性规定。包括你看，国外有很多五六十岁的人，他还上大学，他甚至要再考学，考取硕士。我年轻的时候就梦想做这个事情，但当时条件不允许，我没学。我现在老了，我的经济条件允许了，我的生活的时间也自己能够调度了，那我还是会来选择学习我梦想中想要了解的领域。我觉得没有任何人会笑话他，对吧？也没有任何人，我就相反，我非常崇拜他。我觉得一个人。能够这样抛弃一切去追寻自己的理想，这样的追梦的人都是值得尊重和崇敬的。是的，是的，非常赞同。嗯，那今天呢，咱们哥俩也是根据这个周琦啊，现在的这么一个留言，我再次强调，他就是一个捕风捉影的留言啊，没有任何的消息能指向这件事情可能即将发生。那只是通过这件事儿。我们通过周琦篮球场内、篮球场外不同的角度来分析他能不能去，该不该去，同时也通过这件事情，我们是不是能够得到一点呃小的想法和思考，来应用到我们自己生活当中去的时候呢？我相信人的一生都会面临像周琦一样的选择。我们虽然没有那么好的天赋，我们的选择可能没有那么受人瞩目，可是它还是影响我们自己的生活嘛？是的。那是不是通过这个节点，我们也能？获得一定的启发。如果咱们听众朋友，您觉得我们今天这一期节目聊得还不错，您可以点击一下关注，继续关注我们这一档关于篮球的播客节目。之后我们也会尽力的为大家带来更多的啊好听好玩的内容。如果大家对我们表达的观点有赞同，或者说有反对，有不一样的想法，都可以留在咱们评论区。我们非常感谢您的收听，今天也感谢老范呢，在百忙之中来给我救场，哎、对吧？包括给我们提供了这么一个很好的话题，呃，以后有机会也多多来做客，对<了>吧？咱们这个节目也是丰富嘛，多样性，不同的角度来看待问题。嗯，那今天呢，咱们就跟听众朋友们聊到这里，下周我们不见不散，大家拜拜。